0: 哎、欸，蔡老师好！啊、呃，呃
1: ，主持人好，我是蔡孟礼
0: 。那这个呃，蔡老师一开始先介绍你个人背景哦。
1: OK， 啊、呃，我从大学一直到博士班都是在台大动物系就读。嗯。那拿到博士学位之后，经过两年 post 达，然后服完役，就到国立兰大学生物机电工程学系服务，到现在已经第十八年了。嗯嗯
0: 动物学博士怎么会去做机电教授？这又不一样。我
1: 们的姓名很特别，它叫生物机电工程。也就是说，实际上我们希望培养出来的学生能够把他们的工程专长应用到跟生物医学相关的领域去。所以，我们的学生必须要学很多跟生物医学相关的课程。
0: 哦，等于是两个领域把它结合在對,對,对，它
1: 是一个跨领域的科系
0: 。那、嗯、我看老师的介绍，你二十岁就开始写诗，到五十岁才开始这个出版品，那为什么隔了三十年
1: ？OK， 我我我从来其实老老实讲，我一直在前年在二零一六年之前，我从来没有想过我会出版小说或者是诗集。写诗、嗯、是一个个人兴趣啦，但是大概也没有那个想法说可以集结成册。原因是因为我其实一直。都是做科学研究的工作，还有这个科学教育的事情，所以实际上在我的日常生活里面，那些啊、呃、做学术研究，然后写学术的论文，那那个是我的日常，因为不仅是我的工作，<對>某某种程度来讲，也是我非常感兴趣的地方。嗯、<哼>那文学的部分，纯粹是自己一个很私人的兴趣，那也没有说很专业的想要去。把它完成一个什么样的作品？嗯嗯哦，所以所以平常有保持写跟看的习惯，但是从来没有想过要集结成册的。哎
0: 、所以这中间你一直在写，是自己收藏就对对对对对，<發>就
1: 写完存档，写写完存档这样子。那早期没有电脑，比较没有那么手写。收<寫>啊、对对对，就是手写，然后自己有个笔记本，然后就、嗯、就把它记在里面。那等到电脑比较普及了，大概就把它存档。
0: 所以在写的过程是什么样的情绪，什么样的、呃、心情会让你特别想要写
1: 诗？是很特别，因为我我觉得诗某种程度有点像自拍。就现在我们用手机自拍，<手>我们看到
0: 自拍棒这样自拍。嗯
1: 、对我，我们看到好的风景啊，或者是觉得自己有某种情绪的时候，我可能拍拍自己，拍拍风景。那我我我我觉得我是一个旧时期时代的人，因为我到现在我还没有智慧型手机，我仍然就是那种只能够拨接的,的电话，所以对我来讲，我觉得我有什么感触、什么心情的时候，其实我第一个会想到就是用文字把它记录下来。嗯、哼哼那。文字记录心情的文字大概有两个类型一个是散文，一个是诗嘛。对。那散文通常你要写个写到能够完整的交代，大概需要好几千字，那可能需要比较久的时间。诗是一个比较精简而且能够立即储存的文字啦，哎，所以所以通常我我会想要用诗来收集我的心情，一方面是啊、呃、字数上它不用很多，一方面诗有时候。他蛮能表达那一种，就我我们常常很多感觉是说不清楚的，对。那你觉得有感觉，但是你你真的要从头到尾把它理一个很完整的思路，其实也不容易。嗯哼。那有时候我觉得是刚好是表达这种模模糊糊的那种感觉，一个很好的
0: 工具。对，所以主要是你生活的调剂吧，是不是
1: ？对对对，某种程度算是我自己生活的一个对，的确是调剂，因为。我我的工作主要是在实验室里面，就像这本这本书里面，我我有写到说，实际上我我是一个很窄的人，原因是，因为我的工作环境就是一个实验室
0: ，而且要很严谨的规律的生活。对，那
1: 我常常以前我学生时代常常早上八点进去，就是晚上十二点出来。嗯嗯，那你除了实验室几个同学以外，其他你就见到台子上的老鼠，所以基本上我们。某种程度是过得蛮自闭的生活，因为就,就在那个很小的空间里面，然后很有限的人际的接触，对，所以某种程度需要一些比较特别的兴趣来调节那种非常单调、苦闷的生活。对对，说苦闷的确是啦。嗯对，所以我我对我个人来讲，然后。看文学作品，然后写点文学的东西，那是我一个很重要
0: 的调剂。然后到2016年，怎么会突然有这样的出版的机会？然后就先从两本小说都是哦二十几万字跟十八万字，嗯
1: 、这这这是一个很特别的机缘，因为啊、呃，我我大概在2 0 1一年的二零一零年的时候参加科学月刊，然后一直到。啊，二零一五年接任《科学刊》的总编辑。哦，那《科学刊》其实是一个很特别的刊物，它今年已经是要第五十年，每月出刊，连续出五十年哦。嗯、那《科学刊》在台湾是一个非常具有标杆的科普读物。它早期是由一些非常具有热情的前辈，然后他们在留学的期间，在念博士的期间，他们在美国留学的期间，就一起发起想要为台湾做一点事情，嗯、所以他们觉得。啊、呃，台湾当时最缺乏的是跟科学有关的这种普及教育的教材，所以他们成立了《科学月刊》，然后一直传承到现在。那那时候我在担任总编辑的期间，本来我只是很例行的让每个月的杂志都能够顺利出版。嗯嗯。那没想到在二零一六年，大概是我就能啊、呃，大概快一年的时候，那台大那时候爆发一个很严重的论文。造假的案子，嗯、<哼>那那个论文造假的案子，其实是有点算是台湾学术界有点空前的
0: 丑闻的
1: 丑闻，的确是一个丑闻因为从许多，包括那时候台大的校长杨潘池，到很多台大的高阶人员，其实都有牵涉到这个案子的争议里面、嗯<哼>哦、那那时候，因为我那时候担任一个。很重要的科普刊物的总编辑，所以变成说你责无旁贷了，你必须要对这件事情有有所处理。那有些偏颇就对对。那作为作为一个刊物，我们作为一个媒体啊，那我们最大的处理就是很详实的报道。嗯，所以那时候我大概跟，跟大概追这件事情，大概追了快七个月，从二零一六年的十一月开始，嗯、那一直到。我二零一七年四月底卸任之后，我都还有持续的保持写文章。嗯、<哼>那这么长的时间处理这样的事情，其实对我个人来讲是一个非常非常疲累的过程。嗯,嗯，那个疲累的过程不光只是你需要耗费很大的心力在很多资料的收集跟整理上，因为你你报道是跟是台大。里面那些很高阶人员的事情，连台大校长都在里面。然后你想要骂的对象，包括那时候不管是科技部、教育部，
0: 嗯
1: ，就我作为一个在大学里面教书的人来讲，我要去得罪台大，我要去得罪科技部，我要去得罪教育部，那对我来讲是一个非常某种程度是很恐怖的事，很恐怖的事情。所以我在很多事情上必须要非常的谨慎，对对，所以对我来讲那是非常非常疲累的过程，所以。到我卸任之后，我我我觉得我有一段时间有有一两个月时间，我覺得我整个人的心情是很难很难平复下来了。我我也啊、呃，一方面是那件事情认真讲，并没有真正得到解决。哦，其实跟台湾的很多事情一样，就虽然看起来好像表面上有处理，但实际上本质上并没有特别解决。所以一方面。我我我讲个最简单的，那时候不管是教育部或科技部确认是造假的文章
0: ，嗯
1: ，一直到现在，那些文章仍然没有被撤掉，仍然是在那些整个资料库里面被人家所引用，就有点像说你一个黑心食品。政府说它是黑心食品，你确认它是黑心食品了
0: ？可是还买得到？
1: 对对对，你继续允许它在超商里面都买得到。目前台湾就是这个样子。那包括科技部、台大、教育部都两手一摊，说那些黑心食品，他只能说它是假的，但是他没有办法让它下架
0: ，他也
1: 不做任何努力让它下架。所以某种程度在在我卸任之后，我我一方面是很疲累，一方面是很沮丧。所以我需要有一。一些方法让自己回复，因为毕竟我距离退休还一段时间，我
0: 还要做点别的事。对我，我
1: 得保持我在学术上面仍然能够持续进行，<對>我仍然要每天面对我的学生，我得让自己看起来还是一个积极的人。嗯<哼>所以那时候我自己选的方法说，那我先不要去做一些学术的事情，好，对我大概脱离几个月，不要先不要管那些研究论文的事情，嗯、<哼>我要写点小说，好，因为我觉得。哦某种程度，我需要切切换心情，疏解一下。对对对对，所以大概是在这个状况底下，我开始写小说。我那时候速度很快啊，我第一本小说我大概只写了两个月，二十一万字。那第二本小说，因为那时候刚好在学，第一本是在寒暑假期间写的。那第二本，因为在开学期间比较慢，大概也是在几个月里面就就写完，大概十几万字的小说。所以实际上，我那两本小说大概就在二零一七年的下半年度。其实就就,就嗯，就写完了哎，那
0: 所以第一本那时候就是你这个呃追踪的这个相关的一个东西，你把它变成小说形式出来，是不是？其实认真
1: 讲，两本都是
0: 都算，嗯、因为
1: 这件事，因为那样的学术造假实际上是是很是就它它其实是个很复杂的事情。那这个复杂的事情，其实一般大众不容易理解。哦、对对对。那所以我。我本来是想要在一本小说里面就把它写完，后来我发觉，如果我写完一本，可能要非常非常的厚。厚
0: ，哦、对，那可能大家
1: 可能不容易看，嗯、所以，而、呃、而且我我想说，也分两个场景：，一个是从学生的角度来看造假的事件，一个是从老师的角度来看造假的事件。所以我那时候把它拆成两个部分，部分但实际上，嗯、等于这两个部分里面，只要是提到跟学术有关的事情，某种程度我大概。不太假，大部分都是真的比较多，只是人名可能我有修改，对我我有人名时间顺序我修改，嗯、但是那个样态大概就是那个样子，哎，嗯、然后当然为了不要让故事太枯燥，我设计了一些爱情的桥段放在里面，嗯，就是这样子而已，嗯嗯嗯、就
0: 戏剧张力就对，对对对对对，哦，我能够理解老师这种心情，你追了好几个月的东西，嗯、可是最后他可能。他并没有得到一个真正的解决。那很多事情你要报道，你也不能够报道得,得太过真实，因为得罪人。所以最后你就把这个情绪转化成小说创作。那小说创作你怎么写都可以，它是虚构的
1: 。倒不是害怕得罪人，嗯，因为我已经得罪过很多人了。<笑>只是说，因为那些事情都需要证据，嗯，所以所以没有足够证据的话，我没有办法在台面上讲出来。虽然私底下我。我知道很多脏的事情，然后我可能觉得他们都是真的，但是没有证据，我没有办法。对对
0: 对对，写了就，他、啊、但小
1: 说就还好了，反正所以其实刚才讲那两本小说，我本来给他的书名叫不那么纯属虚構》嗯，只是出版社认为说这种书名大概没有人会买，太硬了。对对对，所以我们就换个书名
0: 。哦，原来是这样的一个过程、啊。<笑>对,对对对。嗯、可是写好之后，怎么样拿到出版社，让出版社这个欣赏，嗯、然后帮你出版呢？所以
1: 也,也很特别，有时候。因为其实这两本小说认真讲，在整个出版的过程里面，我觉得是蛮神奇的因为当初我在写小说的时候，我只是每天，比如我写个两一两千字，我就放在我自己的 FB，
0: 嗯
1: ，哎，而且我也没有设定完全公开，我只是给朋友看。那那时候刚好有记者朋友，因为在。我在追《陆文照假案》的时候，认识几位记者朋友
0: 。然后、哦欸、他们那他,<們>他们看了、嗯
1: 、看了一阵子的稿件，就问我说：“我有没有兴趣出版？”我说：“如果如果有人愿意出版，我当然很乐意啊，因为对我来讲，出版是一个我从来没有想过的事情。嗯<哼>”那所以其中有啊、呃，其中有位朋友就帮我牵线了、啊。对对对，他就先介绍那时候皇冠的编辑、嗯、也来看我的连载。所以等到我连载完之后，那皇冠就。就决定说，哎、欸，他要帮我出第一
0: 本，嗯、<哼><對>是
1: 是啊，第一本，所以第一本认真讲，我也没有没有什么特别特别说再去投稿，然后去
0: 、嗯、就去就就是就就就
1: 很顺理成章的、嗯、的就出版了。那第二本，第二本写完的时候，因为那时候第一本其实主要是在谈学术论文的造假的问题。那第二本虽然我在故事上有一点一点改变，角色设定有改变，但是。在那个坏人的部分，那男士差不多也是谈跟学术有关的事情。嗯、<哼>所以第二本写完的时候，皇冠他们的考量是说：“哎、欸，其实他们在宣传上可能可能不容易。”所以第二本一开始就没有交给皇冠去出。<對>那那那时候我我我有想到要出版，但是我不想要要给什么出版社出版。嗯那刚好我在出版第一本小说之后，那个清华大学它里面的水水木书院的苏老板，嗯，他曾经请我去他们书院里面演讲，演嗯、那演讲完之后，在跟苏老板聊天的时候，啊，我说我还有一本，那只是还没有找到出版，那苏老板就跟我说，那他不然他帮我问问看，嗯出版界的的朋友有没有人有兴趣，嗯、<哼>那就这样，然后来许鹤先生就帮马线，帮马线出版就来找我了，哎、嗯。欸那所以第二本认真讲也也就这样很顺利的出版
0: 了哦， oh, 所以两本这样的出版，<對>那再从那个自己连载自己在 F B 写，然后又只开放给朋友，跟最后集结出版，你中间有没有做一些修正？因为毕竟公开出版，它可能看的层面就更多了
1: 。这这也很特别，所以其实我还蛮感谢皇冠跟斑马线这两家出版社的编辑。都没有改我的稿子，嗯哼，对，一开始特别是皇冠，一开始二十我我第一本是二十一万字，二十一万字认真讲，还是蛮厚的，哎，对，對那本来因为一般大部分的出版的界的朋友都跟我讲说，长篇小说大概就十二万字差不多，比较刚好，对，嗯、所以本来我是有心理准备说我要要可能需要删一些稿件，那没想到那时候皇冠我二十一万字的稿子给他们，他们就说 OK 就这样子，嗯
0: 哼
1: ，所以。包括后来《斑马线》第二本也是，那许赫跟那个龙华编辑他们也觉得就这样子
0: ，很完整就对
1: 。所以认真讲，这两本小说目前出版的样子，跟我当初在 FB 上面的几乎是完全一样，当然有修改了一些错字而已
0: 。哦，改错对，但
1: 是所有的架构跟主要内容。几乎都没有变动过，嗯嗯所以是非常对我来讲，其实是顺利到我都觉得有点讶异可是你自己
0: 心里有没有一些坎坷啊？哎、因为毕竟真的出版之后，会不会有些人说，哎，好像在写我？你自己那时候有没有一些想法
1: ？那要我，我倒是不担心人家对号入座，要对号入座就自己就个人照月个人担了、啊。嗨、哎，反正我也没有明确写名字什么，而且认真讲，在过去那一段，我担任。科学院总编辑，然后在报道这个学术造假案的过程里面，那那个时候简就说。得罪人那个时候已经得罪光了，不差这两本小说再去多得罪的人。<笑>对对,對，我反而比较担心的是，哇，如果卖得不好，让出版社赔钱，我会比较愧疚。认<笑>真讲，我担心的只有只有这一点而已。<笑>是是是，<對 S 2> 可是
0: 你你这样子，你就要很积极配合宣传了。所以这两本你自己觉得在宣传上怎么样？应该是都很蛮新鲜的一个尝试哦
1: 。对啊，其实对我自己来讲，其实是很特别，因为包括那时候啊、呃，不管是有报纸的访问，或者是。杂志的访问啊，比如像那时候上报也好，然后周刊《新新闻》都有访问我，嗯、还有包括很很知名的网络媒体报道者也都有有访问我，然后包括也上了广播。那这对我来讲，其实真的在二零一六年之前的我，我是完全。不会想到就宅男就对对，就是我就每天做实验，然后就写 paper 的人，然后我才没想到，我居然还会上广播啊！我的名字会出现在一周刊跟更新新闻，对，这对我来讲是一个很特别的过程，的确
0: 是是好。那接下来我们再聊这本书，然后是不是也是因为这样跟斑马线合作顺利之后，哎，你就把你过去的一些手稿把它整理出来
1: ？对，就是说，其实我我写是比一些小说来的久，也来的完整，所以那时候。我知道斑马线可以帮我出小说的时候，因为因为我知道斑马线是专门，其实它出诗集是更多更多，所以我那时候有试探性的问问荣华小姐说：“哎，我我我有一些诗啊，如果说你们觉得 OK 的话，能不能也出版？对啊，那没想到就跟小说一样顺利，他们看完文稿也就 OK。是是，对啊，所以这对我来讲都是很惊奇的过程
0: 。”嗯，好，那我们就来聊你的这个呃，新诗创作。你的新诗创作习惯是怎么样？是一次到位就写好就放着，还是随时修修改改？嗯
1: ，我我我我自己写诗，我我不是一个马上就有办法写完诗的人的，因为对我来讲，我我我的诗通常是一开始它可能只出现一两个句子，也就是当我有某些心情，然后或者是我看到某些关键之间写就对，对我脑子里面可能只有一两句。那我会就先把这一两句记下来，那所以然后就慢慢等脑袋里面有有时候我觉得我写诗好像不是刻意的自己去构思那个句子，某种程度我都觉得我是在等待，等待有某些自自动的跑到我的脑袋里面。就当当我晚上夜深人静静下来，甚至是只有一个人，反正在发呆的时候，嗯、<哼>那也许我开始。翻一下我自己的笔记，然后看我以前记得哪些句子，然后我那个句子我就会回想到那时候的可能有一个什么样的心情，嗯,嗯，然后那个心情可能在那个瞬间又会再多帮我灌个两三句下来，所以我常常一首诗的完成，也许是一个礼拜的时间，或者是两个礼拜的时间，甚至是一个月的时间，嗯，哦，然后今年写的作品，明年或、哦、或者说两年前写的作品，哎，今年拿起来看，想一下当时的心情。又觉得有哪些字不对，所以其实像这本小说集里面的很多诗，某种程度我可以说，他已经写了十年，一首是写了十年，或者一首诗写了十五年这样子。嗯嗯，对，就是不断的,的的的在发酵那个心情，然后不断的在某种程度，我我常常是以现在的我再去想，比如说我年年轻的我或者当时的我在想的事情，然后那时候可能是一个局内人，很多事情可能没有办法看得很透、啊，而现在。过一段时间，哎、欸，我我我对当时的我可能又更了解了一点，是啊是啊，是啊所以那时候的句子应该要再修改成什么、哦、所以实际上这本诗的内容实际上是一个很长过程的酝酿，嗯，所以所以我是一个有有有点有點,有点像。我我们在逐我大概没有办法快炒，我大家都得慢慢蹲，慢慢蹲，而且可能要蹲了好几天，嗯嗯呃，我才有办法完
0: 成一个作品。哦，所以是是要需要时间堆叠就对了。对，所以这样这五十首的这个心思，就是几乎都是你过去的最精华，的，就把它选出来，是吧
1: ？对啊，这个其实年代最久了，可能可以回溯到我念大学四年级。我念大学四年级的时候是1990年，嗯，的时候，二十几年前。对对对，二十几年前，嗯。嗯
0: 然后有没有特别想分享？来，现在就请这个蔡老师来帮我们朗读，然后来来介绍
1: 。好，我我我就选选三首哈。那因为在我这本诗集里面啊，当然早期一点的作品，学生时代的，当然跟感情是比较有关的。嗯，当然。然后后来开始工作之后，嗯、其实有很多就是跟工作有关、职场、嗯、有关的。那我先选一个比较早期的跟感情有关的作品。那是在《宅男之诗》的第二首里面啊，它题目是“哦，你也在这里啊”那是。那好，内容是当然也花点时间，嗯、不是那么容易。回忆总吃力地从风中捞瓶酒，浊也不浊的存，若说起，那是真馏钱的往事哦。如果还记得身为古的静默，有些诸如我和你什么的一起落土之类的暧昧，今天的或许就是个理由。没有那么,那麼光冕，不够堂皇了
0: 。这首是情诗啊，<笑>因為我只看到关键是暧昧，<笑>一起落土
1: 、欸。不成功的情诗，<笑>感情不成功的情诗，<笑>比
0: 较早期的，是不是？对
1: 对对，那是在很学生时代初稿第一版的初稿，是在很学生时代的时候。所以这个对
0: 象是暗恋的人嘛
1: ？是啊，不错，既然被你看出来了
0: 。嗯嗯。
1: 算暗恋也不算暗恋了，就是其实我我我觉得是这样子，我我我们很多很多感情其实是很日常生活，比如说我们那时候念书的时候，当然你身旁有很多很多同学啊、哦，这个女同学比较漂亮，那个女同学其实也不错，嗯啊，那但你跟某个同学又很熟，跟他也很熟，但是那种日常生活很熟的状况之下，你未必都。都有办法发展出某种感情，<對>可能常常是在那一种，在一种可以发展又不能发展的过程里面，暧昧之间，对，暧昧之间挣扎，嗯、然后常常就是，其实那时候都不知道应该要在关键时刻开关键的口。所以你会发觉说，其实很多很多事情，当他过了某一个时期之后，其实就那个感觉就消失了。是啊,是啊，是啊，就就没有了，嗯、就错过
0: 了、嗯。你有给你的那个暗恋的对象看吗？他知道你你你写一首诗给他吗？我
1: 我我同学们，呃，我我我通常我的诗不太给
0: 就别人看，就藏
1: ,就藏起来。如果今天不是出版，嗯、这些很可能都是在我自己的资料夹里面而已
0: 。哦，是是。
1: 那当然，现在 F V 比较。就是我们很多分享的工具比较比较，其实有,<元>有时候我也会把我新的作品就放在我的 FB 上面，嗯、但是因为我我在学生在早期，实际上因为我们没有什么这种社交的软体了、欸，所以基本上如果没有这个出版的机会，嗯、其实有很多很多诗大概都是在我的资料夹而已，嗯、它就是我自己一个心情的收藏而已
0: 。这首有没有特别的一些技巧可以跟我们分享
1: ？哎、嗯，这。就诗，我自己的感觉，第一个是，其实不止这一首，包括这这这本里面每一首，我我我我觉得我还蛮重视那个念起来的节奏，因为诗毕竟不是散文，诗、嗯、某种程度它有点像歌谣，所以让整个韵韵脚都都能够很顺的念出来，其实这是我还蛮注意的一点啊。那再来就在这一首里面，基本上我我我希望。不要把一个浓烈的感觉，我说我不希望把感情写的太浓烈，我希望把它
0: ，因为
1: 当时也没有很浓烈的感觉，就是很暧昧，对，就是那一种在一种挣扎之间的，所以我希望尽量能够用一些也是类似于这种不那么强烈的挣扎的意味来去记载当时的心情，所以包括说从风中捞瓶酒的这样的一个。一个
0: ，嗯
1: ，好像好像有，但是实际上达不到的的的举动，然后包括酌也不酌的醇，对我我用了两个同音字酌，嗯、我虽然很虽然看起来我捞的酒有喝，但实际上并没有，那是一个空的酒，对，所以我其实认真讲并没有留留没有真的东西留在我的心里面，虽然我我的感觉上还是很浓烈，但实际上。都是没有东西的
0: 。不过，我我今天来看这首，发现老师确实有一些科学背景啊。在你学生时代，你看“酒”“蒸”“六”跟“谷子”都是做酒的基本元素，
1: 这、嗯、这这很有有趣。我我,我，因为我有一个朋友，其实也是也是在写诗。那他曾经就跟我讲过，说他觉得我的诗很不自由。
0: 嗯
1: ，因为他觉得我的诗不管用什么句子，都被那个。科学上对于名词的精准使用给绑住了，所以他常常觉得说，我我在我的诗里面其实用的名词大概都好像都好像迫自己要有关联性，对，然后强不能够太天马行空。他如果是真六，他就应该放在真六该放的位置，哎，你不能把真六过度引引用。他觉得这是我们这种念科学的人在使用名词上的一种已经被绑死的。的限制、嗯、就已经
0: 内化的东西
1: ，对对对，内化的东西，然后
0: 会去思考这个诗的一些合理性，所以酒才会蒸馏，如果是自来水，它就不会蒸馏。对对对
1: 对对对对，嗯對，所以所以，当然我我我我在最近的创作里，我也希望自己能能挣脱这种好像被科学的理性所绑住的那一种思维啦。哎，不过到目前我自己觉得成功还不是很成功，就是要更跳跃，就对，某种程度还有点像强迫了。我如果用了一个科学的名词，我得照它该有的样子去用，我不能够太自由的去使用它。嗯、这是我到目前为止写诗我自己觉得一个障碍之一在这里。好、哦
0: ，那我们再来介绍第二首
1: 。第二首就比较特别，第二首大概跟不是一般写诗的人会写的，因为这是我们在长期做科学研究里面，我们通常的金主哦，因为我因为我做的是基础研究的，嗯、<哼>所以我的。嗯大金主就是科技部，所以我们每年都有两个时刻就很忙碌，一个是在十二月十二月底之前要申请科技部的计划，嗯，一个是在七月的时候计划结束了要交结案报告，是是是，所以这对我们来讲那是都是很特别的那种心情要转折的时候，所以这一首某种程度就在描述说，当我之前完一个计划要把报告交出去的自己的那个样子，嗯，好，它的诗名就叫做《计划结案》。一只猫蹲在台子上，视线实验已做完，心情很点点，左斜四十五度角，点点点。明天继续吗？就来来与去去，月光也没说要诡异的，反正憔悴只记得有个那年经过，枯槁都护理着，剪完 data 却没什么好错放的
0: 我。我<笑>，这首就蛮特别的、哦，这个
1: <笑>对，但但这首可能不是一般。读者可以体会的，但是我相信，如果跟我一样每年赶着十二月写计划、七月写结案报告的，告对，然后中间有如火如荼的，常常有实验失败的那种经验的的人，应该会有一点点感觉。左
0: 斜四十五度角代表什么？
1: 发呆的角度
0: 哦，就是头这样子，对
1: 对，头做完然后每个人就呆掉那边，然后就这样看着看着天花板，然后忽然间觉得觉得好像。完成了一件大事情，但是很想赶快振作起来，但是又觉得很累，然后就只能够发呆。对，发呆的那种感觉
0: 。哦，这这这，这相信大家都有曾经有这样的一个经验呢，<对>就是当你这个抄了一个大案子之后，当下那个放空的那种瞬间，对,对
1: ,对,对,对那种放空的样子。对
0: 嗯，然后明天就是继续。对
1: 对，对对对对<笑>继续工作。然后你又发觉说，实际上，其实做研究是一个一个，认那讲挫折感很重的。的工作了，因为你大部分所做的努力都会失败。嗯、研究有成功的例子，在我们的历程里面其实都很少，大部分都在尝试失败，不断从失败里面找经验。所以像那个，常常你是年复一年的挫折感在累积。所以有时候你做完一个案子。对啊，然后实际上你自己也可能也没有太大惊喜，因为你知道说啊，其实好像也没什么特别的成果。交交报告可以，嗯、<哼>但是实际上就科学上的进步来讲，好像没什么贡献。那那时候其实都是蛮沮丧的，嗯嗯嗯<笑>对。所以那我发呆，某种程度不只是忙完一个大案子之后的疲累，而是对于自己的某一种质问：那我还要继续嘛。对啊，那这这这个题目还要继续做下去嘛？对啊，
0: 确实在实验的过程，<对>那个数据一直累积，<对>有时候就是无穷无尽的，一直做下去哦
1: 。对，而且你有数据累积还好，常常累积的因为失败了，错误错误的东西。对，然后你可能一整个月的努力就白费，不白费了。哎，对，
0: 嗯，然后这个猫是你这个工作上或家庭上有接触的吗？没
1: 有没有，我倒是没有养猫，但是因为。我发觉，我在实验室工作的人很多都会养养宠
0: 物，哦，<对>疏解的一种方式。对
1: 对对对对，所以因为法官那时候我们有有几个几几个同事，他们也都有养，哎，所以
0: 不过我相信应该养猫的人多，嗯、因为猫比较安静，哎、哦，不像狗会叫，会影响你们的一些思考这样子。通常
1: 他们不会把宠物带到实验室。我知道在家里的话，對對對對對要放
0: 空的话，应该是猫是比较好的。因为我以前
1: ，因为我以前主要做实验的实验动物是老鼠
0: ，哦，白老鼠
1: ，对对对，所以我们的整个实验室里面都是刀光血影的东西，<笑>所以、哦、
0: 常常要杀生，对对对
1: 对对对好
0: ，那我们再來挑最后一首来介绍、嗯。OK，
1: 那最后一个也也是跟我个人的工作经验比较有关的，那是跟我的。教学的经验比较有关的，嗯，那诗名叫期末考题。What is life？ 我我先解释一下这个诗，因为这个诗名很特别，因为 What is life？ 我一直记得很清楚，那是我大一普通生物学我们期末考的考题，我们就一题，嗯哼、啊，哎、啊，我们老师就题目就是 What is life？ 对，然后你可以从各种角度去阐述什么叫生命。对对对 ，OK， 念生物的人是科学的缘分，电子和直子的游戏罢了，说轮回。分子们善聚重逢的感叹，而海枯石烂总结于粒子碰撞。于是我们习于这样看待，画个箭头，加个洋文。你看，生命不就此流转开来。反正落水三千，取个一瓢饮子，谁知道什么才是全貌
0: ？哦，我发现老师也习惯用典呢。哦，这句又有一个典故，啊、然后刚刚那个冠冕堂皇也是典故
1: 。是在这这这首是我觉得比较。特别的是在于说，啊、呃，我想大部分人在念，就是说對，对于念对生物学这个学问，哦，嗯，都有过过多的期待。实际上，即便到现在，我们对于生物医学相关的知识，其实能讲，距离那个真理的距离仍然非常非常的遥远。对，所以我們我们知道生物体为什么活着。那或者要有哪些运作的元素加入？实际上我，我我们知道的都很少很少。所以，像我们在大部分的研究过程里面，我们常常就是发现，我我们想要从 A 到 B 之间找到某些关键的因子。嗯、那结果我们可能在 A 到 B 之间找到一个 C， 哦，所以我知道 A 到 B 中间要经过一个 C 嗯<哼>。嗯嗯。但 A 到 C 之间又好像少了什么东西。所以我，我我们在做实验的过程里面，或者说我们在研究的。的过程里面，我们常常做的就就像我这里面写的，我们不断的去找到各个有参与生命运作的分子，想办法把他们之间的关系连起来。嗯嗯但是实际上，我们找的，我我们常常没有办法讲一个完整的故事。就就就像说，好，我我我今天一个班上五十个人，我现在我们现在做的工作上是，我想办法把这五十个人。五十个人的人民找出来，然后呢，把他们他们的座位的之间的相对关系
0: 找出来。嗯
1: ，OK。但是这五十个人到底有哪些互动？怎么互动？互动之后会产生多有趣的结果？嗯，实际上在我们现在的生物学里面没有办法讲到那么多东西。我也许我勉勉强强描述两三个人之间的互动。嗯，但是你要我一次描述。五十个人，或者说一一次描述四十个人，实际上我们都没有那个那个能力
0: 。其实这个就跟那个学生、那个新生一到，大家进来这个班级，可是几年后毕业会发展出什么关系，永远不知道。對
1: ,对对对，所以,所以
0: 爱恨情仇什么都有
1: 。对，所以所以对对于我们做研究的人来讲，<笑>我我我们常常，比如比如说，像我虽然号称我,我已经做了三十年跟生物医学相关的研究。但认真讲，我知道的比较多的就是老鼠的脑袋，嗯，
0: 因为我
1: 他们都只做这一块。对，那我有很多同学，他们是做分子生物的，他也许他们做了非常的杰出，但实际上他所认识的那个生命，实际上是一个直径还不到零点一毫米的那个细胞而已。由对他来讲，他所研究的生命的材料是一个细胞 ，OK， 然后他在这里做了很杰出，对，但是他没有办法。告诉你，一整个人，嗯
0: ，
1: 他是怎么样活下来的？嗯、心脏、跟胃、跟呼吸系统，嗯、我们可能有教科书上写的一些知识，但是你说我要能够讲到多精致，没有办法。我们常常研究者，我们通常只是把我们的眼光放在某一个小角落而已，嗯，专<對>注的那一个点，对。所以，落水三千，取个一瓢饮之，谁又知道什么才是全貌？那是因为我们在研究，常常只只专门在某一个生命的小角。也许我们做了在那个角落里面做了很杰出，嗯、<哼>但是你真的要我谈活是一个什么样的事情，我们其实很难谈得出来
0: 。是是是。就蔡老师，你这本新诗作品，你推荐给哪一方面的这个读者
1: ？因为这本算是一个很长时间的累积啊，从我学生时代，一直到我现在工作，嗯、所以它其实里面的诗实际上有很感情的，而且他们都是挫折的感情，因为挫折才会想要写诗了。嗯、呃，
0: 对，顺利就不会。對,对对，顺利
1: 大概就不会写诗啊。那另外有有一些是跟我现在的工作有关的，嗯嗯所以所以我想，其实就年龄层来讲，它大概不特别限于什么样的年龄层。我想，一个中年人或者一个年轻人，应该都可以在这个世集里面找到他可以阅读的。的东西，好、哦，嗯、那当然，感情是一个很 popular， 是一个很普遍的经验。<對>我想说，也不限于说特别什么样行业的人才看得懂。嗯啊、当然，某些比较特别，像我们刚提到了，不管是跟计划有关的，或者是跟教学有关的，或是跟生物学有关的，可能会需要一些些跟我有同样背景的人才看得懂。嗯、但是他在这本书籍里面比重其实也没有占得那么多。對,對,对，对。虽然他是一个宅男的作品，但是我我我想，对于很多宅男以外的很有朝气的人来讲，他仍然是可以看一看的作品。嗯
0: ，来，当你看到这个书的这个封面，你自己怎么感想？你觉得,覺得很棒啊？有切题吗？有啊，<笑>就是呢对、啊、所以
1: 当初当初那个斑马线拿这个封<笑>拿几个封面给我选的时候，哇，我就觉得这个封面就像说你要我。讲出它到底有什么特别，我可能没有办法很很有逻辑的跟你讲出来，但是就有点像诗一样，我觉得这个方封面本身就好像一个图形化的诗
0: 。对对对对对， okay, 嗯、對
1: 那他的确在感觉上有很到位的，把我可能想要在里面用文字表达出来的东西，用一个很意象化的画面，先让读者看一看。你你等一下翻这本书，你可能会看到某种程度跟这个封面一样感觉的多样化的内容
0: 。今天非常谢谢我们的作者蔡梦丽老师为大家介绍他的第一本新诗作品集《宅男之诗》，然后斑马线文库出版，谢谢
1: 。好，谢谢大家，谢谢。